0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Segunda de Corintios capítulo 3 verso 5 que nos dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Precisamente estamos estudiando en la serie titulada Nuestra competencia viene de Dios. Hoy veremos que en esta competencia que hemos venido vamos a ver la fuerza de la fe, Consiste ella en creerle a Dios, en poner por obra lo que tú crees. Jesús dijo esto en Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Para Jesús, el creer significa poseer, significa apropiarse, significa hacer lo nuestro, lo que Él nos ha prometido. De ahí que Jesús nos dice en Lucas 17, 10, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es más, nos exhorta en el tiempo de nuestra oración, nos dice así, Marcos 11.24 oh, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué nos quiere decir en el Señor? Que para que nosotros podamos ver los beneficios de acercarnos a Dios en oración, lo que nosotros lo pide, le pidamos debemos, debe ser nuestro en nuestro espíritu. Alguien le llamó a esto embarazarse de fe, creer que ya lo tienes porque a quien le has creído no puede mentir y es el Todopoderoso. Es más todavía, la, la fe nos enseña a obrar en lo que hemos concebido en nuestro espíritu como lo dice Santiago capítulo 2 del 19 en adelante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado? por justicia y fue llamado amigo de Dios ¿Sabe qué? si tú no obras en lo que realmente crees y para que tú creas tiene que haber lo que la palabra nos dice en Romanos 10 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y esa palabra de Dios oída y que llegó a nuestro espíritu es concebida en nosotros lo que resta es caminar en ella y veremos señales, y veremos milagros, y veremos cosas grandes, como lo hizo Abraham, a él le dijeron que él ofreciera a su hijo, bueno, lo hizo, pero Dios le privó de hacerlo, porque cuánto desatinado y cuánto que de soñador creyó de repente ser como Abraham, y Dios en su sabiduría no permitió que Abraham eh, quitara la vida a su hijo, si no, le dijo, veo que tú me amas porque tú no me has negado ni tu único hijo. Y Dios le hizo promesa que bendeciría a su descendencia y que ellos poseerían las puertas de sus enemigos. ¿Sabe qué? La fuerza de la fe nos habla, nos habla que creer a Dios es aún contra esperanza. Nos capacita a creer contra esperanza lo que nos dice Romanos 7, del, de 4, del 17 al 20, como habla de Abraham, por cierto, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi cien años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios Abraham tenía dos imposibilidades que él no tenía capacidad para llegarse a Sara. Y aunque lo hubiese podido hacer, Sara no solamente era estéril, sino que hoy ella había cesado su costumbre. Imposible de imposibles. Nuestra fe es de imposibles. Podemos creer a Dios. Hoy veamos a la misma Sara, la esposa de Abraham, por cierto. Hebreos 11 nos dice así, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y este, y a casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hoy Jesús, hecho hombre, Dios aquí en la tierra, en Marcos 3 nos describe cómo frente a una imposibilidad, Jesús lo hizo posible. Y nos dice así, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y se, y se acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía mano seca levántate y ponte en medio y él le dijo ¿es lícito los días de reposo hacer el bien o hacer mal salvar la vida o quitarla? pero ellos callaban entonces mirándolos alrededor con enojo entristecidos por la dureza de, de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Él no le hizo ningún ninguna pregunta a Jesús, ¿cómo me dice, Señor, mi mano está seca? ¿Cómo la puedes tirar si, si está seca? Mira, cuando tú das el primero, el Señor da el segundo, el tercero y todos los pasos que necesitas para ser rehabilitado. Así fue este hombre de la mano seca. ¿Sabe que La fuerza de la fe nos quiere decir que podemos contar con Dios en todo tiempo, por especial que nos haya tocado pasar, como Pablo lo, lo, de, lo dice en Segunda de Timoteo 1:12, por la cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fe es inquebrantable cuando sabemos que está en el Omnipotente, en el Fiel y en el Verdadero. Por eso David, conocedor de su Dios, él dijo así en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. El Salmo 41 y 2 nos habla de un momento extremadamente difícil para David. Él decía que estaba en el lodo cenagoso en el pozo de la desesperación, te lo leo. Y él nos dice así, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él estaba en un momento de extremada crisis, como muchas veces nos llega al hombre. Tiempos donde lo que no debemos hacer es hacer algo. Es depender absolutamente de Dios. David dice que cayó, al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación, pero ahí él clamó a Jehová y él se extendió su brazo y lo sacó del lodo cenagoso del pozo de la desesperación. Si te encuentras en un momento extremo, busca depender solo de Dios, porque ese tiempo es donde se nubla la razón, donde no debemos hacer ni trato ni contrato. Estamos abismados, nos diría Job, ...y no sabemos qué hacer... ...es el tiempo de confiar en Dios... ...y creer... ...que en Él hay misericordia... ...y clamar... ...y decirle que nos socorra... ...que nos auxilie... ...que nos levante... ...Él lo hará... ...porque Él es fiel... ...en Él hay misericordia... ...por eso los hijos de los hombres... ...nos cobijamos bajo la sombra de sus alas... ...avanzamos... ...estar en la fuerza de la fe... ...es tener... ...tener fe... Y obrar en la palabra, ¿sabes? Tener absoluta confianza en lo que Dios ha dicho, ha hecho y puede hacer, es indubitable, irrebatible, verdadero. Por tanto, le creo y obro en ello, aún en circunstancias de imposible solución o salida. Hoy tenemos a Moisés, el siervo de Dios, el libertador de Israel, el pueblo de Dios, el instrumento de Dios, ya la décima plaga se ha dado. Hoy Dios dice que endureció el corazón de Faraón y sacó todo su ejército, diríamos, de última generación, por cierto, en su tiempo, y buscó acercarse a, a Israel, y Israel estaba junto al mar, y de pronto venía todo toda la, la, el, el armamento de mayor sofisticación de su tiempo, hoy tras de Israel, y Dios puso una nube donde era el, la oscuridad para el lado egipcio y luz para el lado hebreo, y ahí lo tenemos a Moisés, primeramente arengando a Israel, animándole, alentándole, estoy hablando de Éxodo 14, 14 al 16, le dice así Moisés a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los, a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar imagínense, pero mi vara va, va a dividir, yo lo puedo dividir el mar, no, él estaba consciente que quien hablaba era el todopoderoso, por eso él hirió en las aguas y dice que vino un viento recio de oriental que al final abrió las aguas y lo secó hasta lo más profundo, entonces cuando Israel estaba ya entrado en las aguas, también los egipcios decidieron entrar en ellas y cuando todo el ejército egipcio estaba ya adentrado en el mar, Dios hizo un trastorno en ellos y escuche lo que pasó, Éxodo 14, al 28 y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, entonces los egipcios dijeron huyámonos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir, se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Moisés siguió cumplidamente las órdenes de Dios. Él en un principio hirió las aguas, y el mar se abrió. Cuando Dios le dijo que extienda su mano y que se cierren las aguas, también las hizo. ¿Sabe por qué? Porque actuar en la que Dios dice es tener bendición. Hoy tenemos una noche donde Jesús ha multiplicado los peces y los panes y se ha quedado solo, orando por cierto. Y de pronto se nos dice que Jesús, ya a la tercera vigilia, o sea, entre 3 a 6, de la, a, a 6 de la mañana para nosotros, Jesús apareció en una noche en una penumbra donde los apóstoles decían que es un fantasma, pero Jesús le dijo que yo soy. Y Pedro, como siempre era osado, le dice así a Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres... Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero cuando se concentró en las circunstancias, y no en la palabra, mire, escuche lo que pasó. Mateo 14, 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También tenemos otra experiencia de Jesús con Pedro en Lucas 5. Recuerden que Jesús hoy llegó a la playa y de pronto le pide a Pedro que le preste su embarcación para que Jesús hable. Y Pedro estaba lavando sus redes y esa noche no había pescado nada. Pero después de cuando terminó Jesús hablar, yo leo a partir de ello, Lucas 5 del 4 a 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando». No le dice «pescando» porque no pescaron nada. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se que, de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro dijo: «Apártate de mí, porque yo soy hombre pecador». Pedro actuó en la palabra, sabía que no era la hora de pescar, pero porque Jesús le había dicho, él lanzó su red y Dios hizo esto. ¿Recuerdan del primer milagro de Jesús en la boda de Canaán? La mamá María le dice, «Mira, no hay vino». Jesús le responde a María, «¿Qué tienes contra mi mujer?». En otra manera, ¿sabes? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y María le dice, hagan lo que Él les dice. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Juan 2, del 7 a 10. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado buen vino hasta ahora. Los las personas que llenaron los jarrones con agua y sacaron el agua que según mandato de Jesús que lo presente, ellos no titubearon, ellos hicieron y vieron la gloria de Dios. ¿Sabe qué? La fuerza de la fe es sostenerse como viendo al invisible. Lo tenemos a Moisés, salió de Egipto de en medio del mar y por el desierto, con cerca de tres millones de personas, sin provisión de supervivencia ninguna, durante cuarenta años. ¿Cuál fue el secreto de Moisés? La palabra nos dice, Hebreos 10.27, por la fe dejó a Egipto, no, teniendo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es ver al invisible?, Recuerde que Moisés de pronto ya al otro lado en el desierto donde todo era muerte, olía a muerte diría yo, era un suicidio nacional. Va y le dice Señor, si yo he hallado gracia contigo, tú dices que yo he hallado gracia contigo, pero hasta ahora no me has dicho quién enviarás conmigo. El Señor le dijo, Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. El Señor dice en Amós 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tenemos que ponernos en acuerdo con Dios para caminar con Él. Segunda cosa que es necesario para ver al invisible es ser guiado por el Espíritu Santo, como Dios le dijo a Moisés mismo, Éxodo 23, del 20 al 22, e aquí yo envío mi ángel de delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, pero si en verdad, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren debemos ser guiados por el Espíritu Santo y cumpliremos y veremos la gloria de Dios en nosotros en síntesis esto es la fuerza de la fe espero que la oigas y la reoigas y la entiendes y la practiques y en ti, en mí, en la iglesia del Señor, sea vista la gloria de Dios, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fuerza de la fe nos hace creerle a Dios y ver lo imposible, pues nuestro Dios es Dios de imposibles. No te olvides que tenemos que reenviar el mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, bendiciones.